0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar sobre o assunto de hoje. Lembrando que os estudos científicos estão comprovando e também alertando para o seguinte fato. O excesso de gordura corporal representa risco para desenvolvimento de mais de 10 tipos de cânceres. Tumores de esôfago, estômago, pâncreas... É, fígado, intestino, rins, meu Deus do céu, e é por aí vai, né? É, Para falar sobre o assunto obesidade e câncer, nós estamos com o doutor Arthur Krause, nosso convidado de hoje, cirurgião geral e oncológico, com especialização em cirurgia robótica. Doutor Arthur Krause, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao canal Saúde da Rádio Folha. Boa
1: tarde, Jota, é um prazer imenso estar falando com você e toda a sua audiência mais uma vez.
0: A recíproca é verdadeira, doutor. E vamos falar sobre obesidade, e aqui obesidade é ponto unânime em todos os assuntos correlacionados com a saúde. Quando vamos falar, olha, a questão aí de doença crônica, obesidade é o cuidado. Olha, vamos falar sobre questão de coração, obesidade. Olha, vamos falar sobre alimentação, obesidade. E no caso também, obesidade e cânceres, infelizmente, é um complicador, não é isso, doutor Krause? Sim, é,
1: estima-se que até de 4% a 8% de todos os cânceres, eles têm sua gênese, né, eles são gerados por conta da obesidade, né, e a obesidade é uma epidemia global, né, que está associada ao estilo de vida da, da civilização moderna, mas que tem crescendo a, a sua incidência, né, cada vez mais pessoas têm a doença a obesidade, a doença crônica, a doença que traz um impacto na sociedade é enorme, e é, a gente sabe que é, quanto mais obeso, ou seja, quanto maior o índice de massa corpórea, maiores os riscos de câncer. E não só são maiores os, os, os riscos de câncer, como os pacientes obesos, eles têm uma sobrevida pior em caso de câncer. Então, ou seja, se você pegar uma um, um, um coorte, um grupo de pacientes que são obesos e tem um câncer e o grupo que é, não é obeso e tem um câncer os que são obesos vivem menos tem uma sobrevida é, oncológica pior né é, porque a obesidade está associada a uma série de alterações inflamatórias uma série de alterações que estão relacionadas ao estilo de vida que são é, oncogênicas que a gente chama né? que são geradoras de câncer
0: Agora, geradora de câncer, para quem já tem uma predisposição é, familiar, hereditária, genética ou não. É, opa, obesidade, independente de isso ter ou não, é um complicador, hein? Os estudos
1: que descrevem a relação e a causalidade entre câncer e obesidade, eles levam um único e exclusivamente em consideração o índice de massa corpórea, né? Que é aquela continha que divide. Ah, o peso pela altura e pela altura mais uma vez, né, ou seja, um, um indivíduo de 75 quilos, é, que tem 1,70m, ele vai ter 75 dividido por 170 dividido por 170 Esse valor, quando ele tá acima de 25, é, entre 25 e 30, ele é o sobrepeso, inclusive, mais de 50% da população brasileira atualmente e tem sobrepeso ou obesidade, né, Apenas um terço da população brasileira é o que a gente chama de eutrófico, né, tá com o IMC ali entre 18 e 25, que é o IMC a faixa ideal. E um, um percentual significativo, até um terço da população brasileira já tem a doença obesidade mesmo, né, ou seja, o um IMC maior que 30. Então, os, os estudos que descrevem essa relação entre câncer e obesidade, eles olham um grupo de pacientes com ao IMC nessa faixa, um grupo de IMC na faixa de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, de 40, 40 para cima. E, independentemente do, do background aí, do, independentemente da carga genética do paciente, os pacientes que têm IMC mais elevado, ele tem um risco maior de vários tipos de câncer, né? A lista dos, dos cânceres que, têm que, que estão relacionados à, à obesidade, elas têm crescido, né? Bastante. Mas atualmente é aceito pelo CDC americano que até 13 tipos de cânceres diferentes eles têm é, nexo de causalidade com obesidade. Então, independentemente do, da sua carga genética, se você tem um IMC mais alto, você pode ter um risco de até 50% maior de ter câncer.
0: Uhum. E aí a pessoa é, literalmente tem duas doenças, né? Porque a obesidade é considerada doença, não é, doutor Krause? E ainda mais esse comprometimento aí de algum tipo de câncer, meu Deus do céu, né?
1: É, a obesidade é uma doença, é uma doença muito séria, né? É uma doença que está associado à perda de aproximadamente sete anos de vida, em média. né? Ou seja, o, o indivíduo obeso, isso vai variar de acordo com cada população, mas é, o indivíduo obeso, ele vive em média sete anos a menos que o um indivíduo não obeso. E não só isso, mas ele tem uma qualidade de vida muito pior, porque ele, junto com a obesidade vem síndrome da pneu obstrutiva do sono, né, distúrbios de sono, distúrbios é, da saúde sexual, da saúde reprodutiva, é, distúrbios é, da mobilidade, né, então as pessoas obesas tendem a ser mais sedentárias e vice-versa, né, um ciclo vicioso é, então a obesidade é uma doença muito, muito séria é, que está muito associado ao estilo de vida moderno, né da, da vida urbana e da velocidade com que a gente vive ultimamente e os alimentos que a gente costuma consumir e a relação que a gente tem com os alimentos e isso gera uma série de comorbidades, né, hipertensão diabetes é, doenças da tireoide, é, doenças do aparelho digestivo, gordura no fígado, refluxo, uma série de outras consequências deletérias é, que geram perda de anos de vida e perda de qualidade de vida, né? Uma doença realmente muito séria.
0: Certo. E aí, qual o procedimento quando é associado câncer e obesidade? Câncer e gordura. É o mesmo procedimento de quimioterapia, radioterapia, é, intervenção cirúrgica, e até completando a pergunta, ampliando, melhor dizendo, quem é obeso tem maior probabilidade de acontecer a metástase, ou seja, o câncer sair daquela região e ir para outras partes do corpo, doutor Krause?
1: Sim, como eu tinha comentado antes, é, a sobrevida de um paciente obeso com câncer é menor do que a sobrevida de um paciente com câncer parecido, né, no mesmo estágio, de um paciente sem obesidade. Ou seja, a, a obesidade ela está relacionada à sobrevida oncológica específica, que a gente chama de sobrevida é câncer específico. Então, é, por algum motivo, não, não se sabe muito bem se imunológico ou não, é, ou se por até desfecho cirúrgico os pacientes que têm obesidade, eles tendem a ter uma progressão pior, uma sobrevida pior é, do que os pacientes não obesos. Com relação ao procedimento cirúrgico é, e as diferenças do tratamento, hum, não existem muitas diferenças, exceto o fato de que, cirurgicamente, né, os pacientes que têm obesidade, sobretudo a obesidade visceral, né, que é aquela obesidade dentro do abdômen, eles oferecem uma dificuldade cirúrgica muito maior. É, inclusive, eles são tem fatores de risco para várias complicações cirúrgicas, do, complicações pulmonares do tipo pneumonia pós-operatória, é, infecção do sítio cirúrgico, é, complicações referentes à reconstrução do trato digestivo, né, que, enfim, um risco maior de precisar de, de ostomias, aquela bolsinha do cocô, etc e tal. No pós-operatório, né, são pacientes que têm um risco aumentado de deicência, que a gente chama, né, que é quando a a costura do intestino não funciona bem, sobretudo nas, nas neoplasias de reto, né? Então, o que acontece é que o paciente obeso, ele oferece um grau de dificuldade cirúrgica maior, né? Uhum. O paciente obeso, a gente tem uma tendência a preferir mais ainda, que já é uma preferência da literatura médica, a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia aquela que a gente faz com as incisões menores, através da videolaparoscopia ou da robótica, porque uhum. o paciente obeso, ele tem muita complicação de ferida, abdo, de ferida operatória de parede abdominal infecção, decência, né, que é quando abre a ferida, é, e a que é quando o conteúdo do abdômen, ele chega a sair para fora do abdômen, por uhum. conta da obesidade, tá certo? Então, o paciente obeso, ele é um desafio do ponto de vista oncológico. Quando a gente recebe um paciente com câncer e obesidade, a gente recomenda que o paciente perca peso, obviamente, que com acompanhamento do um nutricionista, porque só a doença neoplásica, ela já impõe uma perda de peso, então a gente não quer desnutrir o paciente, a gente quer que ele chegue mais perto de, de ficar eutrófico, que a gente chama, né? Que é um paciente mais saudável. E um paciente que seja menos inflamado e um paciente que ofereça menos dificuldade cirúrgica para a gente.
0: Entendi. É, doutor Krause, o senhor falou aí da robótica. A robótica ainda é limitada é, mais na rede particular, não é? Rede pública pode ter algum hospital de referência, mas muito pouco, não é? Utilizado ainda no Brasil, não é?
1: É, a cirurgia robótica, ela não consta no rol da ANS, né, uhum. a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não, não inclui o procedimento é, na sua lista, ou seja, os planos de saúde não, não estão obrigados a, a cobrir, o, ou seja, o paciente, na gigantesca esmagadora, a maioria das vezes, ele precisa desembolsar um valor para é, ter acesso a essa tecnologia. No Sistema Único de Saúde, a gente tem é, a plataforma robótica somente em centros especializados, como, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, a Secamargo, aqui em Pernambuco. Infelizmente, a gente não, não dispõe de nenhuma plataforma robótica a serviço do Sistema Único de Saúde, infelizmente, uhum. certo? É, infelizmente. Ou seja, a, no Brasil, mais de 95% de todas as cirurgias robóticas executadas são, sim, na, na rede privada.
0: Uhum. O senhor diz, infelizmente, porque facilita muito justamente é, o processo tecnológico nesta, é, o exemplo aí, claro, obesidade, mas de maneira muito mais ampla é, numa cirurgia é, para retirada de um câncer em determinados órgãos do corpo humano, não é isso?
1: É, a plataforma robótica ela oferece um, um, um conforto maior para a gente que é cirurgião, né, uhum. porque a gente opera de maneira mais ergonômica, sentado, né, é, e o robô ele executa movimentos que a gente atualmente não consegue fazer com a nossa mão por limitação anatômica. Então, o que acontece é que a plataforma robótica, ela torna cirurgias muito difíceis em cirurgias menos difíceis. E obesidade é um exemplo clássico disso, né? Na verdade, se tem um paciente que ele se beneficia bem da plataforma robótica, são os pacientes que têm obesidade, de fato, porque a cirurgia vidro-laparoscópica e até mesmo a cirurgia aberta é, no paciente obeso, ela é bem difícil, né? Na cirurgia robótica também não é fácil, mas a plataforma robótica, ela diminui esse grau de dificuldade pela, pelas opções que o robô oferece é, de movimento e de conforto.
0: Perfeito. É, Dr. Arthur Krause, até recentemente eu estava conversando com uh, uma pessoa que me disse, olha, é, como a tecnologia está evoluindo, né, a questão também de medicamentos, é, determinados casos, é, quando a pessoa faz um processo cirúrgico de câncer, né, é, quimioterapia, radioterapia, hoje é, muita gente toma comprimidos, né, é, justamente para suprir isso que no passado... É, é, tinha-se mais é, é, um trabalho é, é, mais complicado, mais difícil, né, então até com relação a medicamentos também, hoje em dia existe uma evolução, não existe para o tratamento de câncer, né?
1: Então, sem dúvida, e, e as evoluções, elas acontecem quase que mensalmente, né, graças à globalização a gente tem grupos dedicados a estudo de cada tipo de câncer e a cada tipo de medicação, né, tem grupos cirúrgicos, grupos clínicos de Quimioterapia, e hoje em dia a gente tem, além do, do tradicional quimioterapia, a gente tem imunoterapia, uhum. é, vacinas que têm surgido a cada dia, né? Que vão, é, vacinas antitumorais que vão, vão ganhar mais espaço, mas, sobretudo, a, a última revolução do, no, na, na, no câncer é a imunoterapia, né? Que é uma coisa que já é acessível para muita gente, inclusive no sistema de saúde, mas que tende a oferecer melhores sobrevidas e uma toxicidade que a gente chama menor, né? uma toxicidade, são aqueles efeitos colaterais relacionados uhum. a vômito, náusea, perda de peso, que ainda ocorrem, né, nem sempre a gente consegue é, evitar 100%, mas que graças aos, aos aos avanços de tratamento sintomático, de drogas com a farmacologia mais, com a posologia mais agradável, graças ao dispositivo de bomba de infusão, a gente tem é, um tratamento menos penoso para os pacientes, e, e cada vez mais, né, se a gente tivesse a mesma conversa daqui a dois anos, mais, mais coisas terão é, acontecido na comunidade científica e estarão é, disponíveis para os pacientes.
0: Que bom, tomara, tomara, tomara. Doutor Arthur Krause, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar com relação ao assunto, tema, obesidade aí, é, trabalhar, conscientizar para as pessoas terem um controle efetivo, né?
1: Tem sim, é... Por que, que é importante falar de obesidade e câncer? Tem muitos fatores de risco de câncer que eles não são o que a gente chama fatores de risco modificáveis, né? Por exemplo, como você mesmo falou, Jota, a genética, a gente nasce com ela e a gente tem muito, poder, muito pouco poder de influenciar a nossa genética. É, a obesidade, não. É um fator de risco que a gente chama modificável e a obesidade é uma doença que tem tratamento, né? E cada dia ela tem mais tratamento. Então, a gente tem cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que, comprovadamente, trata a obesidade e diminui o risco de câncer, na literatura médica, a gente não tem essa dúvida. O paciente que opera de cirurgia bariátrica, ele tem menos câncer do que o obeso que não opera, certo? E a gente tem as medicações é, orais, injetáveis. A, a, a última revolução são os análogos de LP1, né? A semaglutida E entre outros que estão, né? A retratutida, enfim. Existem outros medicamentos que estão sendo aprovados pela, pela agência reguladora. Mas que ele geram uma perda de peso de 10%, 15%, 20% até do excesso de peso. Então é uma doença, é uma doença que tem tratamento e ela é fator de risco para uma série de problemas. Então não não banalizar como um excesso de gordura sem assim, alguma coisa intrínseca que seja aceitável do ponto de vista de saúde, né? Tratar a obesidade não é uma questão cosmética, não é uma questão cosmética, é uma questão de saúde, certo? E melhora várias esferas da sua vida, né? Como eu falei, sono, saúde sexual. É, infertilidade, mobilidade. Então, é uma doença. Tem tratamento, tem vários tratamentos disponíveis. Né? Você pode encontrar o que é melhor para você. É, e diminui o risco de você ter câncer se você sair de uma faixa de IMC para outra. Né? Então, o recado é mais esse. Dá para dá combatê-la.
0: Perfeito. Doutor Arthur Krause, onde encontrar lo nas redes sociais ou telefone de contato, por favor?
1: É. Nas redes sociais, eu estou presente através do Instagram da, do Real Instituto de Cirurgia Oncológica, né, o arroba rico, que é o Real Instituto de Cirurgia Oncológica, que a gente opera lá no, no Real Hospital Português, e do Virto, uhum. que a gente opera no Hospital Santa Joana. Lá você pode encontrar melhores informações sobre contato é, das clínicas.
0: Perfeito. Muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Viu? Saúde, e paz e até o próximo encontro
1: até o próximo encontro, obrigado e uma boa tarde a todos.
0: Gratidão, tá aí o doutor Arthur Krause, cirurgião geral, também oncológico com especialização em cirurgia robótica nosso convidado de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui volta amanhã nesse mesmo horário agradecendo o carinho, atenção, audiência e paciência de todos vocês, um abraço saúde e paz para você também e tchau, tchau.
1: Podcast Folha PE
0: Canal Saúde